0: Das war jetzt auch gerade die Krönung von Charles Prinz kann man jetzt ja nicht mehr sagen und es war auch groß in den Medien dass die Ausstattung der Blumen das waren alles regionale Blumen aus Großbritannien die da gesammelt wurden das fand ich natürlich super moin die reportage ein podcast von ndr info natur Überhaupt Die Amerikaner und die Engländer sind schon ein bisschen weiter, was diese Bewegung des regionalen Schnittblumenanbaus angeht. Die sind uns quasi zehn Jahre voraus. Ja, wir sind auf jeden Fall auf der Reise. Mal gucken, ich bin auch gespannt, wo es hingeht.
1: Es geht nicht um King Charles, den britischen König, sondern um ganz besondere Blumen heute. Herzlich willkommen zu Moin, die Reportage. Ich bin Niklas Schenk, hallo. 10 Milliarden Euro geben die Menschen in Deutschland jedes Jahr für Schnittblumen, für Zimmer- und Balkonpflanzen in Deutschland aus. Und mehr als 90 Prozent dieser Pflanzen werden im Ausland produziert. Nachhaltig ist das nicht. Es gibt aber eine Alternative. Slow Flower heißt die Bewegung, die hat sich dem umweltschonenden Blumenanbau verschrieben. Das ist unser Thema heute bei Moin die Reportage. Und andere Folgen dieses Podcasts gibt es in der ARD Audiothek. Vor 15 Jahren ging es los in den USA und in Großbritannien mit der Slowflower-Bewegung. Und hier in Deutschland gibt es wenige Aktivistinnen bislang, ungefähr 200. In Mecklenburg-Vorpommern sind es nicht mal eine Handvoll. Und hier fängt die Geschichte an, die heute meine Kollegin Alexa Hennings mitgebracht hat. Hallo Alexa.
2: Hallo Niklas. Ja, eine Slowflower-Farmerin haben wir eben schon kennengelernt eingangs. Das ist Leonie Korbach. Da standen wir bei ihr auf dem Blumenfeld in dem kleinen Ort Wampen in der Nähe von Greifswald. Denn dort hat sie ihre kleine Slowflower-Farm mit dem schönen Namen Wilde Flora. Woran denkst du denn zuerst, wenn du den Begriff Slowflower hörst?
1: Also ich habe ihn tatsächlich noch nie gehört, aber Slow Food kenne ich. Also das schonende und regionale Zubereiten von Essen, oder?
2: Ja, genau. Also mir ging es genauso, dass ich genau ja. äh, erst an die Slow-Food-Bewegung gedacht habe. Und diese Verbindung ist ja auch da. Du hast schon gesagt, es geht um regional, es geht um nachhaltig und um bio. Also etwas aus dem machen, was eben vor Ort zu einer bestimmten Jahreszeit da ist und nicht tausende Kilometer herangeschafft werden
1: muss. Mhm. Also Langsamkeit. Ich bin gespannt, wie sich das auf die Blumen übertragen lässt. Das heißt ja auch, wenn man zum Beispiel Slow-Food-Anhänger ist, dass man abwarten kann, also dass man Tomatensalat zum Beispiel erst isst, wenn die Tomaten auch wirklich reif sind.
2: Genauso ist es eben auch mit den Blumen. Die Rosen, die sollte man im Juni in die Vase stellen und eben nicht im Februar. Aber ehrlich gesagt, ich ertappe mich auch durchaus dabei, dass ich im Januar, kaum ist der Weihnachtsbaum abgeschmückt, schon einen Strauß Tulpen kaufe. Man hat irgendwie so eine Sehnsucht danach. Aber es hat mir ganz schön zu denken gegeben, was Katrin Seidel mir gesagt hat. Auch sie ist eine sloflaue Frau, sie baut ihre Blumen auf der Insel Hiddensee und in Weimar an. Und weil sie im Moment gerade wieder in Thüringen ist, hatten wir uns zu einem Studiogespräch verabredet. Ich saß in Schwerin im Studio und sie in Erfurt und so konnten wir miteinander reden und kamen als erstes auf das Thema Tulpen im Winter zu sprechen. Die kommen natürlich aus Gewächshäusern,
3: größtenteils aus Niederländischen, hat sie mir erzählt. Mit dem Einsatz von ja ziemlich vielen Ressourcen wachsen die dort in Gewächshäusern. Also diese Gewächshäuser werden geheizt, damit wir die Tulpen irgendwie schon im Januar äh, in den Regalen stehen haben, was ja irre ist. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, den die Slowflower-Bewegung vertritt, dass man Blumen saisonal genießen soll. Wir haben irgendwie so ein bisschen, glaube ich, das Warten verlernt äh, oder das das Freuen auch auf die schönen Sachen, weil ich sage immer, die, die Vorfreude ist ja eigentlich die schönste Freude. Das sagt man, sagt man ja schon den Kindern. Gell? Und ich finde es das schade, dass wir in, ja, in diesem schneller drehenden Markt und Wirtschaftskarussell einfach alles immer sofort verfügbar haben wollen und verlernt haben, auf die schönen Sachen zu warten und sie dann umso mehr zu genießen, wenn sie da sind.
1: Mmh, Tulpen im Januar, ich kenne es. Ich habe ein Jahr in Amsterdam gewohnt, da sind die auch allgegenwärtig. Wenn es so Gewächshausblumen sind, dann braucht es ja viel Einsatz von Energie, Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Das reflektiert man manchmal gar nicht so. Und vor allen Dingen Plastikmüll, die Transportkosten und auch noch Umweltschäden. Alles Argumente für Bioblumen, eigentlich, oder?
2: Ja, könnte man sagen. Aber es gibt auch die Meinung, und das habe ich gehört bei meiner Recherche zu Bio-Weihnachtsbäumen dass die Menschen sagen, warum sollen denn Bäume oder jetzt eben in unserem Fall Blumen überhaupt bio sein? Nach dem Motto, ich will die ja nicht essen. Und dieses Argument
3: kennt natürlich auch das Luftflaue Frau Katrin Seidel. Also nur weil wir es nicht essen, heißt es ja nicht, dass es unserer Gesundheit, also der Gesundheit des Planeten und auch der Gesundheit derjenigen, die es anbauen, gut tut. Und... Das, finde ich, ist ein bisschen zu kurz gedacht, wenn man tatsächlich nur daran denkt, man isst es. Für Blumen, für Pestizide und Gifte auf Blumen gibt es keine Grenzwerte in Deutschland. Und die meisten Blumen, die in, für 2,30 Euro, habe ich neulich erst wieder gesehen, im Supermarkt an der Kasse äh, zu kaufen sind, sind definitiv nicht nachhaltig angebaut. Das heißt, da stecken jede Menge Pestizide, Fungizide, damit sie sozusagen geflogen werden können und im Flugzeug oder in den Containern nicht vergammeln. Im Prinzip müssen Pestizide eingesetzt werden. Also das, was man sich da auf den Küchentisch stellt, ist in der Regel ein richtiger Giftcocktail und ja der dünstet natürlich auch aus. also das ist mal das eine. wenn man so an sich jetzt an sich persönlich denkt, aber wenn man dann eben auch weiter denkt, die landen auf dem Kompost oder eben in der Biotonne und damit gehen diese ganzen Pestizide wieder in den Kreislauf rein und landen letztendlich irgendwann im Boden und dann im Grundwasser. Und ähm, das kann für alle nicht gut sein. Und wenn man an diejenigen denkt, die das eben wie gesagt in Afrika oder äh, wo auch sonst in Südamerika auf der Welt ähm, anbauen, dort herrschen in der Regel gar keine Kontrollen wie diese Pestizide oder Fungizide ausgebracht werden. Da werden oft werden diese Sachen gespritzt ohne Schutzanzüge, ohne Schutzmasken. Und ähm, ja, die Leute werden krank davon. Und ich sage mal, also wenn man für 2,30 Euro einen Blumenstrauß an der Kasse im Supermarkt kauft, dann zahlt irgendjemand anders in der Kette, also in dieser Herstellungskette, den Preis, den es eigentlich kosten müsste.
1: Für mich soll's rote Rosen ringen. Am 14. Mai ist Muttertag. Denk an deine Mama mit bezaubernden Sträußen.
0: Bestelle schon jetzt online und überrasche Mama mit einem zauberhaften Blumen.
1: Versende einzigartige Blumen, um die Überraschung für Mama perfekt zu machen. Ja, Muttertag und Valentinstag, das sind die Tage, an denen wir zum Blumenkaufen animiert werden. Blumen sind eigentlich immer das Geschenk und passen immer. 1,35 Milliarden Rosen werden in jedem Jahr nach Deutschland importiert. Die kommen aus Südafrika, Kenia und Äthiopien, habe ich nachgelesen. Aber auch dort gibt es fair anbauer Alexa. Also ist das nicht eine Alternative, fair -Trade aus Afrika?
2: Ich finde es nur bedingt eine Alternative, sozusagen die zweitbeste Wahl. Denn auch in diesen fair betrieben da herrschen zwar bessere Arbeitsbedingungen, das stimmt und das ist der Pluspunkt, aber ohne Pestizide kommt auch die Fairtrade-Produktion nicht aus. Und vor allem auch nicht ohne die riesigen Mengen an Wasser. Und die fehlen ja dann in den afrikanischen Ländern wieder an anderer Stelle. Und schließlich der 10.000 Kilometer lange Transportweg von Südafrika bis Hamburg, der bleibt auch
1: bei Fairtrade. Und damit sind wir wieder beim einheimischen, also vor allem nachhaltigen Blumenanbau. Alexa, du bist ja für deine Reportage nach Wampen gefahren. Das ist in der Nähe von Greifswald in Vorpommern. Und da hast du eine Slowflower-Gärtnerin besucht. Wie sah es da eigentlich aus in einer Slowflower-Gärtnerei? Ja, zuerst dachte ich, huch, das ist ja wirklich klein
2: hier. So ein kleiner Garten, wenn man da auf den ersten Blick so drauf schaut. Und weit und breit waren keine Gewächshäuser zu sehen, wie man das sonst so kennt in Gärtnereien. Es gab nur ein kleines, so wie man es auch aus dem eigenen Garten kennt. Also schon auf den ersten Blick war vieles anders als in so einer konventionellen Gärtnerei. Alles wächst im Freien und ist eben den Naturgewalten ausgesetzt. Wie zum Beispiel dem Wind, der hier unüberhörbar, auch in meinen Tönen, die ich mitgebracht habe, <lacht> immer weht am Greifswalder Bodden und äh, ja, an diesem Tag eben auch. Und Leonie Korbach, die kam mir entgegen in Jeans und einem dicken Pulli und hatte einen Eimer voller Blumensträuße unterm Arm, die sie gerade fertig gebunden hatte, und früher war das hier, wo sie wirtschaftet, einfach nur eine große Wiese zwischen ein paar Häusern und Schrebergärten. Und jetzt sind da ziemlich akkurate kleine Blumenfelder angelegt, immer jeweils mit einer Sorte Blumen. Und als erstes haben wir einen kleinen Rundgang gemacht.
0: Also die Fläche insgesamt ist ca. 1000 Quadratmeter groß. Und wenn ich jetzt mal die Nebenflächen und die Wege abziehe, haben wir vielleicht 400 Quadratmeter Anbaufläche. Also eher klein. Wie hat es angefangen? Ja, es Noch hat... kleiner oder Nee, eigentlich Fläche? mit dieser Fläche, genau. Mhm. Also, oder wenn man es genau nimmt, hat es bei mir im Garten angefangen natürlich. Da haben wir erstmal einen Probeanbau gestartet. Das war 2021, als ich so langsam auf die Slowflowers gekommen bin. Und da haben wir erstmal, ja, das waren vielleicht 50 Quadratmeter oder so einige Arten ausgetestet und geschaut, was kann man denn so nutzen als Schnittblume? Was bietet sich an? Wie gut funktioniert das hier? mit dem starken Wind hier in, in Vorpommern und so weiter. Und als ich dann entschieden habe, Mann, ich will das doch professionell machen, äh, habe ich mich halt nach einer Fläche umgeschaut. Und ich hatte das große Glück, diese Fläche pachten zu können, die in direkter Nähe zu unserem Garten ist. Ich kann quasi direkt hier einmal den kleinen Pfad runterlaufen und dann bin ich auch schon wieder im Garten. Gehen wir mal durch, ja. was jetzt hier so zu sehen ist, im Kommen ist, im Verwelken ist. Genau, also hier hinten in der hinteren Ecke, das ist so unsere Frühlingsecke, hier haben wir zwei äh, lange Reihen mit Narzissen. Das waren so die ersten, die ähm, Mitte März so langsam gestartet haben und uns die Saison immer eröffnen. Da haben wir auch ganz viele verschiedene Arten. Also man sieht es vielleicht, manche sind eher so ganz weiß, andere haben so eine orangene oder eine rosane oder aprikofarbene Mitte. Da haben wir ganz spannende Sorten dabei, um ja, einfach so ein bisschen was Besonderes zu bieten, was viele noch gar nicht so kennen. Und direkt nebenan schließen sich die Tulpen an. Äh, die sind so jetzt in ihrer Hochphase, Anfang Mitte Mai. Und da haben wir auch viele verschiedene Arten, frühe Sorten, späte Sorten, genau. sehr ja ich sehe auch so ganz besondere. Die zum Beispiel sehen ja fast aus wie Rosen. Ne? Ja, genau. Oh, Hier ist auch eine kleine, ganz kleine kleine Biene drin. Die sieht ja süß aus. Das ist eben eine gefüllte Tulpe. Wenn die sich öffnen, werden die teilweise so groß wie Pfingstrosen. oder Auch diese weiße hier. Und die halten auch noch mal ein bisschen länger in der Vase als so eine ungefüllte Tulpe, die eben aufgeht und dann war es. Die wird immer größer, immer größer. Die Farbe verändert sich dann auch mit der Zeit. Oft werden die so ein bisschen äh, metallischer, bläulicher im, im Altern. Und es kann auch noch mal ein ganz toller Reiz sein, dieser Tulpe dabei zuzuschauen, wie sie sich in der Vase verändert. Genau, oder wir haben hier so Papageientulpen, die sind so ein bisschen gekrüsselt, fast schon lockig sehen die aus. Oder sowas hier mit so einem weißen Rand, die ist wirklich wunderschön und groß. Ähm, total spannende ja, Sorte. Genau. Die, sind die sind ja auch hübsch, die kleinen Weißgelben. Ja. Ne? Die so erinnern Mini mich immer an so ein Mango-Eis oder so. <lacht> <lacht> die sehen irgendwie richtig lecker aus. Ja. <lacht> genau, das stimmt. Und das lässt sich auch toll also, miteinander kombinieren. Ne? Es sind ja viele verschiedene Farben, aber es ist doch alles so ein bisschen miteinander verwandt mhm. von den Farben her. Deswegen kann ich eigentlich jede Tulpe hier mit jeder anderen kombinieren. Das finde ich auch immer toll, dass man dann so alle okay. Möglichkeiten hat, da eine Kombination zu schaffen. Zum Beispiel die ganz bekannte Belle Epoque, die hat ein edles, blasses Rot, geht aber auch ins Aprikot ähm, und ist gefüllt. Die, die sieht ganz, ganz edel aus. Das ist wie auf so einem Gemälde irgendwie aus dem 18., 19. Jahrhundert von so einem niederländischen äh, Stilllebenmaler. So sieht die, diese Tulpe aus. Das kann ich Ihnen ja auch gleich nochmal zeigen. Ich habe da schon ja. Sträuße fertig gemacht. Genau, Heute bin ich so ganz auf dunkles Blatt und so also kräftige Töne mit Orange gegangen und so. Naja. Da gehe ich immer so ein bisschen nach Tageslaune, was gerade so dran ist. Und es langweilt mich auch immer, dasselbe zu machen. Deswegen mhm. versuche ich eigentlich jede Woche neue Sträuße zu kreieren. Sind das denn teilweise alte Tulpensorten, so wie man ja. auch alte Apfelsorten ja. hat? Ja, das mhm. ist so, genau. Mhm. Also mhm. es gibt so Sorten, die irgendwie gibt es schon seit 100 Jahren oder 150 Jahren. Früher waren Tulpen ja auch was sehr Edles, äh, Wertvolles. Und für uns ist es das eigentlich auch. Also... Wenn man jetzt im Discounter oder im Supermarkt Tulpen kauft, dann sind es ja oft so zehn Stück für 2,99. Das hat dann nicht mehr so viel Wertvolles. Aber unsere Sorten, die bekommt man auch nicht so leicht. Und da kostet auch eine Zwiebel einfach mal ein bisschen mehr als so eine ungefüllte, einfache Tulpe. Und deswegen ist es für uns eine sehr wertvolle Blume, die wir auch gar nicht so günstig verkaufen, wie man es halt gewohnt ist. Aber ich finde, man sieht auch den Unterschied. Absolut, absolut. Also da kostet zum Beispiel, kann ich ja mal sagen, eine Zwiebel im Einkauf, zwischen 45 und 55 Cent zum Beispiel. Genau. Und dann habe ich sie halt noch nicht gepflanzt. Ich habe sie noch nicht äh, so ein halbes Jahr lang gepflegt. Ich habe sie noch nicht geerntet und im Strauß verarbeitet und so. Und ähm, genau dementsprechend kann man das so ein bisschen hochrechnen, so eine Tulpe. Also den dreifachen Preis muss ich dann schon verlangen von dem ursprünglichen Zwiebelpreis.
1: Das sagt die Slowflower-Farmerin Leonie Korbach. Das heißt 1,50 Euro für besondere Tulpen, die bio sind und nachhaltig, ohne Pflanzenschutzmittel zum Beispiel. Das heißt, sind dann solche nachhaltigen Blumen vor allen Dingen was für zahlungskräftigere Kunden? Den Eindruck habe ich nicht. Denn wenn man
2: bedenkt, dass die Preise für Blumen jetzt durch die Energiekrise um 30 Prozent gestiegen sind, da spreche ich jetzt äh, von den konventionell angebauten Blumen, die aus aller Welt nach Deutschland geflogen oder gefahren werden, dann ist das kein... So großer Preisunterschied mehr, denn jeder weiß auch, dass ein etwas größerer von einer Floristin gebundener Strauß im Blumenladen mindestens 20, 25 Euro kostet. Und so viel kostet auch ein Strauß von Leonie Korbach, aber der ist dann eben nachhaltig und regional angebaut.
1: Mhm. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass, ja, ich mag Blumen übrigens auch sehr gerne, aber wenn man jetzt ganz nachhaltig sein wollte, dann dürfte man Schnittblumen eigentlich gar nicht kaufen. Was sagt da Leonie Korbach oder was sagst du, Alexa?
2: Ja, zu Ende gedacht ist das sicher so, keine Blumen anzubauen, aber das ist auch radikal und meiner Meinung nach unrealistisch, so wie alle 100%-Lösungen eben, so wie die Aufforderung, doch bitte komplett auf Zucker zu verzichten.
1: Ja, klappt meistens bis 22 Uhr und danach nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> es geht ja um nachhaltige Blumen. Man kann sie zum Beispiel bei der Slowflower-Bewegung kaufen, das ist aber vielen noch gar nicht so bekannt. Und es gibt noch zweit- oder drittbeste Varianten zum Beispiel auf dem Wochenmarkt, oder?
2: Ja genau, da stehen ja auch oft Anbieterinnen, die die Blumen in ihrem Schrebergarten angebaut haben. Meist ist das dort auch nachhaltig, natürlich nicht biozertifiziert, wie übrigens auch nicht alle Slowflower-Farmerinnen biozertifiziert sind, denn das ist ein langer Weg dorthin. Aber auf alle Fälle ist es nachhaltig und regional angebaut.
1: Und diese Bewegung entsteht ja auch gerade erst. ne? Deswegen haben noch nicht alle die Zertifikate. So ist an. es,
2: ja, genau.
1: Ja, und was ich auch noch kenne, sind diese Felder, wo man Schnittblumen mitnehmen kann. Da gibt es so eine kleine Kasse und man kann zum Beispiel Tulpen oder Sonnenblumen oder auch Gladiolen kaufen. Mhm. Und dann gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, einfach an den Feldrand zu gehen. Da blüht ja auch manchmal was. Ja,
2: aber nur, wenn man Glück hat und der Feldrand nicht vom Bauern bereinigt wird. Das habe ich nämlich schon ein paar Mal erlebt. Ich wohne auf dem Dorf und unser örtlicher Landwirt, der ist dann öfter mit einer Mähmaschine unterwegs und mäht die Feldränder, gerade bevor... Mohn und Kamille und Kornblumen da sprießen können. Und einmal habe ich mir tatsächlich ein Herz gefasst und ihn gefragt, warum er das denn macht.
1: Und was hat er gesagt?
2: Ja, er hat gesagt, dass sonst sein Getreide durch den Blumensamen verunreinigt werde. Also das bisschen, was da am Rand ist, muss gesiebt werden und so weiter. Na, und als ich dann die Bienen und die Schmetterlinge angeführt habe, die ja schließlich diese blühenden Feldränder brauchen, da bekam ich zu hören, ich habe doch dort hinten einen extra Blühstreifen angelegt, und der dann, muss man dazu sagen, natürlich auch extra gefördert wird. Bei Feld- und Wiesenblumen fällt mir ein, Leonie Korbach hat in ihrem Garten ja sogar die extra angebaut und damit auch einen besonders insektenfreundlichen Garten, wenn auch darin ein paar gefüllte Tulpen wachsen, die nicht so insektenfreundlich sind. Aber das andere überwiegt tatsächlich und äh, es gibt Beete mit Schafgarbe in den verschiedensten Farben. In der Natur kennt man sie ja meist nur in Weiß und da wächst wilde Möhre und Hirtentäschel und da wachsen Kornblumen und Kornrade. Und manches ist ja sehr dankbar und sät sich immer wieder von selbst aus. Aber die meisten Pflanzen zieht die Gärtnerin selbst. Und das macht sie in diesem kleinen Gewächshaus, von dem ich schon sprach, in winzig kleinen Näpfchen mit torffreier Anzuchterde. Und das ist ja auch ein Umweltaspekt, der in vielen Gärtnereien nicht beachtet wird, weil man durch diese torffreie Erde natürlich die Moore schont.
0: Das Gewächshaus haben wir auch noch ganz neu. Das haben wir erst dieses Frühjahr aufgebaut. Das war auch möglich, weil wir eine Förderung bekommen haben, Ganz toll, so ähm, vom Vorpommernfonds, also Ländermittel, also Regionalförderung sozusagen, genau. Und es dient also nicht zur Überwinterung von Pflanzen, mhm. sondern wirklich nur zur Anzucht. Und weil wir erst im März, Mitte März mit der Anzucht beginnen, äh, muss es auch nicht beheizt sein. Ähm, ja, und es ist total die Arbeitserleichterung, jetzt hier an Ort und Stelle mhm. die Pflanzen vorziehen zu können. Das ist ganz toll. Also da haben wir nochmal Orlaja oder auch nochmal Schafgabe. Ja, links haben wir die Löwenmäulchen, die wachsen immer besonders langsam. Und sie machen auch immer nur ein Körnchen, ja. tatsächlich äh, Millimeterarbeit. Genau. Ja, da bin ich schon sehr genau. Erstens äh, möchte ich natürlich keinen Saatgut verschwenden. Und zweitens, äh, wenn ich jetzt da wieder mehr in ein Loch äh, reinkippe, dann muss ich das ja wieder pickieren oder nochmal auseinanderfummeln, ganz vorsichtig, mhm. weil die Wurzeln sind ja sehr empfindlich. Also bin ich da sehr genau. Ein kleines kommt auch nur ein Saatkorn. Und dann kann ich das auch so rauspflanzen später. 400 Quadratmeter, das klingt so wenig, aber man kann richtig viel anbauen auf 400 Quadratmeter, man glaubt es gar nicht, gerade weil Blumen so dankbar sind, wie schon gesagt, ich schneide einen Stängel ab und zur Belohnung kriege ich nochmal fünf nachgeschoben von der Pflanze, also es multipliziert mhm. sich so schön, ja, deswegen kann man auch auf kleiner Fläche schon einiges schaffen. Ich muss noch dazu sagen, Leonie Korbach
2: ist Autodidaktin, sie ist 34 Jahre alt und hat weder den Beruf einer Gärtnerin oder Floristin gelernt, sondern sie hat nach dem Abitur Landschaftsarchitektur in Osnabrück und in Berlin studiert. Natürlich geht man auch mal
0: auf die Baustelle und so und man begleitet Projekte, bis sie dann fertig sind und das schöne Endergebnis, davon kriegt man dann oft gar nicht mehr so viel mit. Ja, mir hat einfach diese äh, Verbindung dann zur Natur oder zu Pflanzen ein bisschen gefehlt. Ja. Und dann bin ich aber auf die slow bewegung getroffen und habe so gedacht, boah, das ist es eigentlich. Also da steckt so viel drin, was ich schon kann. Äh, es gibt auch vieles, was ich erstmal mir aneignen muss. Aber ja, eben diese Arbeit mit den Pflanzen, dass ich draußen bin, dass ich was schaffen kann, ähm, das finde ich halt total in diesem Beruf. Also, und das erfüllt mich sehr. Ich bin ja noch frisch dabei, aber ich merke schon, das passt total gut zu dem, was ich kann und was ich gerne mache. Und vorher habe ich mich eben gar nicht so damit beschäftigt, wie Blumen eigentlich angebaut werden. Und ich wusste aber schon, da steckt eine Industrie dahinter und das ist alles andere als romantisch und schön, sage ich mal. Und deswegen habe ich eigentlich keine Sekunde darüber nachgedacht, so mehr im konventionellen Bereich da zu arbeiten. Das kam für mich gar nicht in Frage. Und hat man hier in der Gegend genügend Menschen, die das auch wirklich schon wertschätzen? Es ist ja auch keine Gegend, wo sehr viel Geld ist und so. Ne? Das waren auch meine äh, Bedenken. Und ich habe aber gedacht, gut, ich kann es nur rausfinden, wenn ich es ausprobiere. Und ich bin total erstaunt, dass es schon ganz viele gibt, die das total wertschätzen. Ich habe schon eine Stammkundschaft mir aufgebaut. Viele, die ich immer wieder sehe, die immer wieder bei mir bestellen. Meine Abos, die sind schon hart umkämpft teilweise, also weil die Anzahl begrenzt ist. Und Teilweise muss ich sogar Aufträge ablehnen oder kann sagen, ich kann dich da jetzt leider heute nicht mehr mit reinnehmen, weil ich bin schon ausgebucht für diesen Tag und so. Ich kann natürlich als eine einzelne Person auch gar nicht so viel schaffen, aber ich bin schon gut ausgelastet und darüber bin ich total froh.
1: Ist dieses Autodidaktische typisch für die Slowflower-Bewegung? Also dass Menschen wie Leonie Korbach sich das genau anschauen und dann Eigeninitiativ werden und ja. nicht klassische Gärtnerinnen und Gärtner sind?
2: Genau, also das fällt schon auch auf, dass da sehr viele Quereinsteigerinnen dazugekommen sind äh, zu dieser Sloflauer Bewegung. Und die Katrin Seidel, die ist übrigens auch studierte Landschaftsarchitektin wie Leonie Korbach. Bei der ist es so, die verkauft keine Blumensträuße ab Hof, sie geht nicht auf Märkte und bei ihr gibt es auch kein Blumenabo, so wie bei Leonie Korbach, sondern Katrin Seidel hat sich vor allem auf Hochzeiten und andere Events spezialisiert.
1: Das passt natürlich auch zur Insel Hiddensee, ich nehme an, da wird viel geheiratet.
2: So ist es. Da wird sehr viel geheiratet. Sie gibt dort auf der Insel auch Floraldesignkurse. Da kann man zum Beispiel lernen, wie man Gestecke und die jetzt so beliebten Blumenloops, das sind so halbkreisförmige Grenze, wie man die ganz ohne Plastik und Steckmasse hinbekommt, nur mit Naturmaterial. Und Katrin Seidel übrigens gehört zu den Pionierinnen der deutschen Slowflower-Bewegung. Sie ist seit 2020 dabei und gehört auch jetzt zum Vorstand des deutschen Slowflower-Vereins, der sich gegründet
1: hat. Und das fing ja alles 2019 in Deutschland an. Da gab es sieben Mitglieder dieser Slowflower-Bewegung. Heute sind es 200, also eine Bewegung, die sehr schnell wächst.
2: Genau. Und während unseres Studiogesprächs habe ich Katrin Seidel auch nochmal nach ihren Motiven gefragt, warum sie in die slow -Flow bewegung eingestiegen
3: ist. Ich wollte nach einer sehr langen beruflichen Laufbahn im öffentlichen Dienst und bei verschiedenen Stiftungen einfach mal wieder die Hände in die Erde stecken und äh, sehen, was ich schaffen kann mit meinen Händen und ähm, draußen sein, im, im Wetter sein und mit dem Wetter arbeiten und äh, so ganz ursprüngliche Dinge tun und ja, davon äh, gibt es äh, sehr, sehr viele in das Slow die das genauso irgendwie auch gespürt haben. Das hat gerufen quasi. Dass, und, und viele, ich, äh, ich freue mich da total, viele ähm, folgen diesem Ruf dann auch und machen das und haben den Mut, das zu machen, weil das ist tatsächlich ja ein mutiger Schritt, das zu tun. Man weiß nicht, wie entwickelt sich das auf dem Blumenmarkt überhaupt, aber wir sind da so optimistisch, dass sich das irgendwann durchsetzen wird, weil unseres Erachtens nach die einzig richtige Lösung ist, wenn man mit dem Planeten arbeitet und nicht gegen ihn.
2: Ich finde es ja auch besonders mutig auf Hiddensee, also wenn man die
3: Bedingungen dort kennt und was da so wächst, äh, dort Blumen anzubauen. Ja. ja, es ist schon, es ist schon ein bisschen wahnwitzig ich sage immer im Spaß, Hiddensee oder Alpen, ne? also viel schroffer geht es eigentlich nicht, weil auf Hiddensee, ja klar, hat man erstmal den Sandboden, dann hat man immer Wind, also fast immer Wind, die Windstellentage auf Hiddensee sind ja gezählt und dann das Salz in der Luft und so weiter und der Wind trocknet eben sehr schnell den Boden aus. Ich musste sehr viel und bin immer noch dabei, sehr, sehr viel Humus aufbauen, beschäftige mich also auch viel mit Bodenaufbau und mit mulchen um also das bodenleben zu aktivieren und eben nicht da diese austrocknung durch den wind äh, die ganze zeit zu haben und ich habe von so vielen leuten gehört ah das funktioniert nicht auf hiddensee das, das hat noch niemand mit blumen es gibt eine gärtnerei in kloster die liegt sehr geschützt der liebe wolfgang Sturm, der schafft das auch und ich habe gesagt naja, nee, natürlich geht das also das na, na klar es ist es ist kompliziert und es ist arbeitsintensiv, sehr, sehr sie Und man muss mit Rückschlägen liegen, weil es ist nicht nur das Klima. Wir haben auch sehr gefräßige Rehe auf Hittensee, die mir gerade ein Viertel von meinen Tulpen weggefressen. Und ich kämpfe natürlich nicht gegen sie. Ich freue mich ja, dass sie da sind, aber ich zeige ihnen dann mit so einem Wildzaun, wo die Grenze ist und wo sie da nicht weiter dürfen. Es ist will sagen, es ist, es ist sehr, sehr intensiv, sehr arbeitsintensiv. und ähm, Aber geht nicht, äh, gibt es nicht sozusagen. Natürlich geht das auch. Und jetzt am Wochenende bin ich zurückgekommen von Hiddensee und hatte also eine Blumenladung voll Tulpen dabei, die ich mitgenommen habe für einen Auftrag hier nach Thüringen. Und äh, die Leute auf der Fähre haben mich gefragt. das, das sind äh, Erstens kommt immer die Frage ganz oft, sind das echte Blumen? <lacht> da sage ich ja natürlich, sind das echte Blumen? Und dann, aber die haben sie jetzt nicht hier von Hiddensee. Ich so, ja doch, das sind meine Blumen, die baue ich hier auf Hiddensee an. Und dann, Wirklich ungläubigstes Staunen, dass das geht. Ja, natürlich geht das. Man muss es machen. Und man muss mit Rückschlägen ähm, leben und umgehen können. Ich lerne jedes Jahr wieder was Neues dazu. Und nächstes Jahr weiß ich, dass ich die Tulpen nicht vor dem Wildzaun hinpflanze, sondern immer schön dahinter.
1: <lacht> ja, es gibt auch immer wieder Rückschläge beim Gärtnern. Nicht nur auf Hiddensee, sondern auch in Wampen, in Mecklenburg-Vorpommern bei Leonie Korbach.
2: Ja, und die hat dort gerade ihre gebundenen Sträuße ins Auto gepackt, denn sie muss nach Greifswald damit fahren. Dort gibt es eine Abholstelle, denn Wampen liegt ja doch ein bisschen abseits. Aber manche Kundinnen kommen auch direkt in den Garten zu ihr, wie zum Beispiel Dorothea Utzig. Und die holt sich jede Woche ihren Abustrauß ab und ich habe sie dort getroffen. Sie steuerte gleich auf den Eimer mit den Sträußen zu, die Leonie Korbach schon am Morgen vorbereitet hatte und da haben richtig ihre Augen geleuchtet.
4: Schön. <lacht> Ich sehe in deiner
0: Ecke Franken. Ja, wir können schön. ja mal
4: hingehen. Genau.
0: Ja, Heute geht es so sehr in die Purpurrichtung äh, mit dunklem Hase. Weiß ich gar nicht, ob ich letzte Woche war. da auch schon ein dunkler Hase mit drin? Äh, letzte Woche hatte ich Urlaub und da
4: hatte ich ausgesetzt. Ja, stimmt. Deswegen, deswegen davor zweimal. Ja, ja, genau, ja, genau. Was ich so schön finde, ist jede Woche ähm, ein Gruß von einem Strauch wo ich dann immer erstmal gucke und nachschaue <lacht> im Bestimmungsbuch, was ist das denn jetzt, <lacht> wo ich es nicht so genau weiß. Das Schöne ist auch, wenn man den Strauß bekommt, sind die Blüten noch sehr geschlossen. Und es ist dann eine Überraschung, wenn die Tulpen insbesondere aufblühen und ähm, die anderen Blüten aufblühen und man sieht, was dann noch so an Farben zum Vorschein kommt. Draußen im Garten hat man selbst Blumen und Blüten, die üblichen Hyazinthen und Veilchen und, und so weiter. Aber das ist was Besonderes. Und gerade im Frühjahr, jede Woche mit so einer schönen Sache überrascht zu werden, ist einfach eine richtige Freude. Ja, Hatten Sie denn vorher schon was von dieser Slowflower-Bewegung gehört? Die Slowflower-Bewegung ähm, kenne ich eigentlich auch schon ein bisschen länger. Ich kenne in einer anderen Stadt eine Floristin, die ihren Blumen mal aufgegeben hat, weil sie einfach krank geworden ist, hautkrank geworden ist durch den Kontakt mit den üblichen Blumen, die ja meist eine weite Reise haben und meist auch ähm, behandelt werden mit Pflanzenschutzmitteln und die verschiedenen ähm, Dingen. Und die hatte ihre Lebensgeschichte so erzählt und eben ihren Blumenland auch aufgeben müssen und gesagt, dass man auch anders das Blumengeschäft betreiben kann. Und ähm, dann hörte ich von Frau Korbach hier in der Stadt und fand das dann eine ganz tolle Idee und wollte die auch gerne mit unterstützen.
1: Am Greifswalder Bodden, im Wind, da wachsen besonders nachhaltige Blumen. Um die Slowflower-Bewegung ging es in dieser Folge unseres Podcasts. Und wenn Sie wissen wollen, wo man solche Blumen bekommt, da gibt es eine Internetseite zur Slowflower-Bewegung. Mehr dazu auch in unseren Shownotes.
2: Und auf der Internetseite, da findet man auch Events. Es gibt zum Beispiel Kurse und Führungen und in manchen Gärten kann man zum Beispiel sogar auch kleine private Feiern veranstalten. Und in der letzten Septemberwoche findet eine bundesweite Slowflower-Woche statt. Und dann ist vielleicht auch etwas in Ihrer oder eurer Nähe dabei.
1: Alexa, bist du auch dabei? Bestimmt. <lacht> Alles klar. Vielen Dank für die Infos über dieses Thema. Das war Moin, die Reportage, der Naturpodcast. Wir freuen uns immer über Mails mit Kritik oder Lob an moin.ndr.de, natürlich auch mit Fragen. Und alle Folgen dieses Podcasts gibt es übrigens in der ARD Audiothek zu hören. Ich bin Niklas Schenk, Alexa Hennings und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Ein Podcast von NDR Info.